0: 大家好，欢迎收听《神爱玩财》，我是主播 j e s s 静书。那这一期是跟晚风说的主播 Jade 串台做的节目。那一直关注 Jade 很久了，很喜欢他的公众号“禅与宇宙维修艺术”。那两个长期冥想者聚在一起，本以为会聊一些关于冥想啊、修行啊之类的内容，结果居然大部分时间都在聊性。其实我非常的惊喜，在这个时候遇见 Jade。让我意外捡回了当初做表匠 FM 的那一份野性和冒险精神。那时隔两年重新聊性，我的视野里面夹杂了创伤、灵性、社群，看山不是山，却又在某些口无遮拦的瞬间，看山还是山。那我自己是非常喜欢这一期节目，如果你听到最后也很喜欢。请你不要忘了到爱发电网站搜索“神爱玩财”，每个月给我发电一小杯咖啡或者是一顿饭，鼓励我继续自由创作。那在这一期的节目之后呢，我跟 Jade 有商量说会给他的听众开免费的 Circling 体验课。那当然，这个福利我们神爱玩财的听众也一直都有，每周五晚八点半到十点半都有免费活动。敬请关注“仁爱玩财”或者是“圈圈 circling” 公众号，回复“体验”即可报名参加。好的，我们来听今天的节目吧
1: 。为什么还在那儿呢？就是你的用户，你的大多数用户应该不都是中文世界的吗
0: ？对我，我有想过这个问题。我之前的回答是，可能是我更喜欢这边的空气啊、风景啊、食物啊。然后整个环境啊，什么社会的啊、呃、开放程度啊，嗯、然后有各种体验，呃，嗯，然后自己的嗯、呃，比如说伴侣也在这边。然后最近我想到的一个答案是，其实我这个人还蛮社恐的。就是如果把我放到、哦、我我是很爱我的社群，但是我如果真的把我放在国内，然后天天跟他们见面呀、互动啊，一部分的我是特别想的，然后一部分会害怕。所以，对于我这种社恐的人，嗯、然后还在做交社交的类型的这种社群，然后我觉得已经到我的极限了，我不能再进了。<笑>这是其中的一个，但当然这嗯，就是是我很多个矛盾的想法中的一面了。然后我还有一面是，其实经常都在想，我想要回去。嗯、然后我看到他们每次在线下聚的时候，我又很羡慕，又很想去聚，所以是矛盾的。<笑>
1: 我还以为是因为那边可以有很多药吃啊，可以有很多东西玩呢、啊，这这种理由
0: ，<笑>肯肯定有这样的理由了。尤尤其是就是我之之前对于麒麟药会更更痴迷一点，所以就觉得啊，一定要在荷兰，然后所有的东西都至少不不会不会那么危险，然后有合法的一些渠道，然后有比较就是信息什么的也比较充足。呃，嗯、确实是有这个考虑。然后现在倒好一点，嗯、就就没有那么觉得必须要有这些东西。嗯，
1: 其实我之前一直有一个很幼稚的问题，就是我一直觉得，嗯、就是你说荷兰人这个为这个是合法的嘛？然后那他们其实应该诞生更多的艺术家、科学家，以<笑>及就是就是这他是我对，因为在我心中我也体验过嘛，就是我在我心中他。尤其是在艺术或者一些特殊的行业，我觉得它就是一种不公平竞争，嗯，所以、嗯、开挂的。但是、嗯、对，是开挂的，但是好像数据上面也并非如此，嗯。
0: <诶>然后我当时
1: 的一些。嗯，你说是吧？就是我，这、就是我推理啊。然后当时我的一些朋友反而跟我说，就是恰恰因为它是合法的，其实嗯、呃，然后荷兰人我也见过，就是确实是其实是挺保守的一个民族，所以其实并没有像大家想的那么喜欢这个东西，反正是肯定弱于加州这样的地方嗯嗯
0: 。嗯然后说到这个合法，我觉得可以澄清一下，就是它现在只是大麻呃使用合法，然后其实大麻的、嗯、呃，比如说买卖，其实也还是不合法的。嗯、但是他们反正总是总是有一些灰色地带嘛，哦、然后会开一些，比如说你开一家大麻的店是合法的，但是你、嗯、呃要去买卖其实是不合法的，所以其实买卖那个部分你是要去通过一些就是黑帮啊或者什么什么样的手法才能买到。但是你卖是 OK 的，然后你的货源是不合法的，反正就是很神奇，就荷兰的这个法律。哦、然后包括蘑菇也是，嗯、就是蘑菇它的那个呃，就是那个小的那个 truffles， 那个是合法的，嗯、但是它长成真正的蘑菇之后就不合法了。嗯、就你不能卖那个真正的蘑菇，哦、你可以卖底下那个那个类似于松露那样子的东西。所以，反正就是，嗯、我感觉他们其实，你说到荷兰，它是一个多党制的国家嘛，它非常的民主，也就意味着非常多的各种各方的意见。所以，他们经常出来的法律都是有、嗯、有,有很多的自由，然后有很多的漏洞，有很多的其实又很严的地方。其实就相当于是一条一条法律满足了各个党派的需求，就有点那种感觉。嗯嗯嗯嗯
1: ，因为我的很多听众其实就是不一定。呃，特别多的或者完整的听过你的播客，嗯、呃，就是能不能大概讲一下你，嗯，就这方面吧。麒麟药蘑菇，嗯、呃，对你来说的那个转折或者改变，大概是发生在什么时候？以怎么样的方式？嗯
0: ，哇，啊、呃，说来话长，因为我我的播客是神爱玩财，如果有兴趣可以去听一下，里面有很多不少期都是讲麒麟药的。那我自己是大概。来到荷兰这边，当然对这些肯定有接触。一开始是啊，抽一下大麻呀什么的，但后来也才知道大麻和蘑菇是完全不同的，它作用机理也不一样。然后它大麻其实不属于起灵药嘛。然后后来吃蘑菇也是一开始吃着玩，没有想太多。然后慢慢的、慢慢，我我是在这边念博士，嗯、念到念到 burn out 的那种，就特别。呃，会会很焦虑啊，会有一些，哎，然后就开始想内看嘛，人看自己是不是有一些，啊、呃，过往的一些啊、呃、创伤也好啊，或者什么的，然后就开始了长漫长的几年的心理咨询的过程。然后心理咨询其实就是那种谈话疗法，一直都是在语言层面，在那种分析层面，就没有、嗯、我感觉没有特别多帮到我，比如说身体啊、情绪层面的一些创伤。所以后来就就去找了，嗯、就去有了一次那种有人盖的的那种，有人向导，呃，让我带着我去通过吃。我当时选择的是吃 LSD，、嗯、因为它很长，就是八八到十个小时嘛，然后这样子就可以。有点弥补我在平时咨询就五十分钟咨询的时候那种时间不够的那个紧迫感，就就我就有一点那种、嗯、没吃饱饭一口气要吃很多，<笑>就当时是那样想的，<笑>就是我要足够多的 attention，、嗯、然后，嗯，然后就在那一次里面有有一个很大的突破，就我小时候有性侵的经历，然后被性侵，然后就呃在那一个 trip 里面是有去去看到这一件，以之前是。就是有一些 flashback， 有一些回呃记忆的回闪，会有一些印象。但是在那个 trip 里面是完完整整的经历了一次，然后又在 trip 本身里面完完整整的，就是拒绝呀、啊，然后就做出了反抗呀、啊、拒绝呀、啊、什么的这种事情。所以这个对我来说是一个很大的突破。嗯，在那之后就感觉包括很多的感官也打开呀、啊，嗯、然后对于自己的认识也会加深吧。然后，所以那一次之后也会用了其他几次，就是用来就疗愈性的使用，嗯，大概就是这样的一个过程。所以，尤
1: 其是对于没有尝试过的人，你你会形容，嗯、呃，蘑菇也好 ，LSD 也好，或者起灵药也好，你你通过它体验到的
0: 是幻觉还是真相呢？我我会想，它是一个动态摇摆的过程。就是你想象一个摆钟，嗯、就是我在比如说用用，尤其是比如说像 D M T 那种特别强的物质的时候，你会发，你会觉得你活在我们现在活在的这个地球，简直就是一个虚拟的东西，然后那边才是真的，就会有那么很强的一个瞬间。嗯、然后慢慢的等那个药物啊或者那种印象慢慢的见淡了之后，哎，我又会发现可能这边更执着一点，然后就觉得这边很真，那边很假，所以我觉得是一个摇摆。嗯就，然后是像我，在我这里，可能它的比例也会有时候稀释，有时候浓一点，大概就是这样。嗯，嗯
1: 那还有一个问题就是，呃，我觉得至于我和很多人，不管是尝试过还是没尝试过，就是说你在那个状态下，你通往了某一个地方，你看见了某些东西之后，再回到现实生活中，就是会有非常非常大的反差。对。那对吧？就是有也有不同的结果，有有一种就是说完全就是摆中摆回来，然后你就怀疑了，然后忘记了，然后去消模糊掉了。呃，另外一种呢，就是说你很难接受，就它它确实太不一样，你很难接受。嗯、呃，也有很多就是 in between 这两个，然后的一些中间地带。嗯，但是这是其实这这,这很明显是一个脑子的问题嘛，因为其实真正有体验的人就不就不需要问这个问题，但是，呃，依然我觉得它是对于很多人来就是尝想尝试的人来说蛮重要的一个问题，就是你回到现实生活中会不会有那个反差，以及它是如何影响你的现实生活的啊
0: ？嗯，嗯我我很喜欢这个问题，因为我身边有不少那一种就是吃。吃了很多次这些启灵药，然后有了很多大彻大悟的瞬间在里面，然后回来就是有点那种依然过不好这一生，嗯嗯<笑>就是、哦、就是他们懂的道理比一般的鸡汤道理更大，他们看到的世界更多，然后回到这个世界，要么是觉得格格不入，嗯、要么是哎，好像那边那边的那些洞见，嗯、呃，在这边好像应用不上，或者是自己、嗯、我,我自己的猜测是，可能比如说还有一些。呃，自我的没有没有认识特别多啊，或者是创伤还在啊。所以你下一次遇到，就比如说一个愤怒的人吧，下一次遇到一个嗯让你激怒的事情的时候，嗯、他可能还是会有惯常的反应，然后他又会感觉到很沮丧。哎，为什么我在那一边我都看透了这一些，我都知道怎么怎么行动了，我回来之后又、嗯、又不行了，然后就是会有落差。嗯但这个也没关系，这是特别常见的。嗯、就我因为之前去年大半年我都在一个荷荷兰这边启灵要，呃，有点高端什么呃旅行这种呃 retreat 这种地方工作，啊、然后就会你工作哦、啊，好、啊、对，就会带就会带很多。就真的是我们，因为它是比较高端的嘛，就说的很贵，就是其实没有其他东西高端，就是没有蘑菇这个东西，街上二十块钱就能买到，然后他那边要要两千欧，呃，三天这样子。为什么？就对啊，就是因为它高端嘛。然<笑>后但是我觉得这个就我现在开玩笑嘛，就就觉得说，就人傻钱多的人就可以来，但是其实不是，就是。来这边的人，他都我觉得他的那个用户肖像吧，大概都是比如说什么联合国，然后呃联合国的官员啊，什么呃硅谷的那种总裁呀、啊，反正就是就是那种 high level 的人，他不想去街边随便买一个，然后他可能想要有，他也不想跟流浪汉一起搞，对对，他不想，他可能觉得那些就是那种那种呃呃，嗯、呃，叫什么 dirty hippies 嘛，他们就可能觉得那种是是是不想跟跟嬉皮们。有有化为同一类，嗯、然后他们就更加呃偏向于，比如说呃，就我们我所在的那个 retreat 就是更加偏向于科研，所以去用一些心理学呀，用一些什么更加更加 hardcore science 的东西来来跟他们讲述这个东西，嗯、所以就没有、嗯、没有很多 spiritual 的一些、嗯、一些讲法。嗯、但 anyway 啦，都、嗯、就很多人来到。来到这一个地方的时候，就是他们大都是平时很很多逻辑，然后很多的很多的思考，就是，然后在世俗世俗生活中又非常的成功嘛，什么律师啊、医生啊那、嗯、种人，嗯嗯，嗯，嗯然后但但我我有人<笑>讲到啊，讲到就是这个落差，就我们在那个三天的项目里面，第三天就会呃给他们，就第二天吃蘑菇，第一天准备，第二天吃，第三天给到他们一个这样的一个。平缓降落的一个过程，让他们哎怎么样把之前学到的东西慢慢融合回去，嗯、怎么样能够应用到生活中？所以会带他们做这样一个事情。对，嗯嗯
1: ，嗯你刚才就是嗯提到了，就很坦诚的提到了，就是你性侵的经历嘛。然后我也读过你的文章，嗯、就是特别真诚。我读你的文章的时候，其实我有一个问题，然后是我特别想问你的，嗯、就是我我我我其实也采访过嗯、呃、被性侵的人，然后我身边嗯、呃、也有这样的朋友，然后我也读过很多这样的嗯、呃、案例吧。呃，我觉得你和他们非常不一样一点，就是大多数人在经历这样的经历之后，他们可能偏向于会。在性这个方面，甚至在选择男朋友和结婚的这个感情方面，会更加保守，嗯、然后更加的，比如说我我我所采访的这个性侵者的这个女孩，她其实现在三十多岁了，就是从来没有谈过恋爱，呃，就是没有正儿八经的进入到一段亲密关系里面去，嗯,嗯，然后我身边的这个中国女孩，其实，嗯，我我我我觉得，就是如果从数据上来讲，我认识的都。多是偏向于这样的一个因果关系吧，嗯、但是你好像是就是走上另外一条路，<笑>然后我我我当然这个我觉得它不存在一个必然的因果联系，但是我还蛮惊讶的，就是呃你你有过这么深刻的经历之后，其实你反而对性呃是更加好奇、更加开放，然后这么多的去探索的一个过程，嗯嗯。
0: 哎，我喜欢你的问题。嗯，我觉得是这样的。我现在回过头去看，就是那几年，我就包括做表匠电台呀、啊，就讲很多性，自己也去体验。呃，那个时候是自己其实是没有想起自己有性情经历的，就是真的是完全好像记忆里面给给自己一道墙，把它给忘掉了。哦、然后，所以我的那些探索，我现在回想起来，可能有点像是在呃，就是 compensation 吧，就是可能。我是可能性格里面也有那种迎难而上，就哪怕是我不记得有那么个事情，但是我就反正对性特别的好奇，哦、特别的想去，想去走它的，去探索它的边缘是什么东西。然后，所以我的博士也是全都是关于性的少数群体啊，嗯、然后一些可能比较不能，就很踏步的一些禁忌的东西。所以当时就很喜欢。哦，这是你
1: 的学术研究的范畴是吧？
0: 对，然后也是也是比较跟性有关的。但现在回过头来，嗯、就就就中途有一两年，就是哎，当我接触到这个性侵的历史的时候，我就会开始，也是对人生有很多的怀疑啊。就我之前在干嘛，然后以及，呃，就这也会问那个问题，就是哪个是真的？就是我的那个经历，嗯、因为我们记忆有时候不可靠嘛。嗯、哎，那个经历到底是不是真的？是的是的然后，嗯、呃，对，然后就是说。如果是真的，然后如果我也我也会有有感受到受伤，那我怎么样把这一个现实和我另一个就是很很 slutty、很 sl ty, 很很,很开放、很好奇、很探索的那一个我，怎么样把两个我同时共存在我的这个身体里面？这个也是我一直其实那一两年都在思考的问题。然后现在好像更加自然一些，嗯、然后我会。好像能就通过冥想啊，还有 circling 什么的，我自己的感觉自己如果是一个空间的话，就你前面提到空间，如果这个空间变大了，然后这两个我好像都能装得下，现在是这样一个状态。嗯
1: ，那你，你真的觉得性是一个很呃有乐趣的事情吗？还是这是你跟你学术和你的做播客相关，所以其实你你就是要要要更多的去了解啊？
0: 就是哪个在先，<笑>哪个在后啊？肯定是先，肯定是先觉得自己先觉得有趣的，不然觉得没去的话不会去。就你播客也没得谈嘛。就你如果真的对，对吧？嗯，你肯定是有趣的。然后至今都还是觉得有趣。然后我自己因为这个事情给我很多愉悦，然后我也觉得呃，常做常新，然后就会觉得有一直有有有一种很呃很好奇的探索欲。
1: 然后我很很好奇，就是你，嗯、呃，你做表匠也很多年了嘛。然后像你所说，你在此之前对对这个领域肯定就是也感兴趣、有体验、有研究。那这几年的时间，你自己的呃对性的个人体验有什么变化吗？比如你是觉得它更多元、更有趣了，还是就是像我我们这种年纪越来越大的人？<笑>就会就是不这么年轻力壮、年轻气盛，就会慢慢的可能也对他丧失兴趣，<笑>或者说该玩的也玩过了那种感觉。你是怎么样去变化的
0: ？嗯、哎呀天哪！我觉得平时都是主要采访别人，今天好开心哦。就是，<笑>嗯，是这样的，我觉得我在做表匠那几年也是我。就是去探索各种花样比较多的几年，就尤其是在呃，就是 kink， 就 BDSM 的那一个领域，就是各种各样的，好像就是像你去到一个游乐场，你要把那些项目都玩一遍的那种心情会比较更多一点。Oh. 然后，而且更专注在神父，然后总之都是关于呃愉悦嘛，就是愉愉悦的愉，然后虐待的虐，就是就是这种 pain 和 pleasure 之间的这种呃。交杂的这种情况，当时我会很喜欢。然后随着我，嗯,嗯，比如说去开始往往内探索，然后理解到更多哦，原来这种 pain and pleasure 的混合，在我很小的时候，比如说原生家庭啊，或者是很多情况下都是存在的。然后可能我是因为这种有一些熟悉，所以才选择了这,、嗯、这样一个对性的体验。哎，后来我就慢慢的在想，我自己到底喜不喜欢这样子。嗯然后，或者是如果我喜欢他是不是我唯一的要做的事情？然后，所以现在的变化就是最，最嗯,嗯，可能近一年吧，我就会慢慢的从那种喜欢 intense intense 的东西，然后到现在可能就是很普通的、很简单的信也会让我很开心。很普通、就是、很简单的，就是我们大部分人一辈子只能体会到
1: 的。<笑><笑>对，对老实说，我在鄙视
0: 。没有，我在年轻近前，可能再年轻几年，真的会可能会有这种心里的傲慢，会说啊、哎，你们这些都什么都没尝过，然后就就肯定不知道他有什么乐趣啊。然后也会很很嫌弃那种直，嗯、就是很 vanilla， 就是很很直直男直女的那种那种性爱，嗯、我会。没什么兴趣，嗯、但是现在反倒对那种有更大的兴趣
1: 。最 intense 的是啥？
0: <笑>就是有多 intense？ <笑>就很多种啦，比如说，比如说很严，就很 intense 的痛的话，就是会痛到快晕过去的那种痛。然后，如果是。Oh. 比如说其他的 intense， 比如说神父的有时候也会有一些倒吊啊，或者反正就是在演演杂技一样，就各种把自己搞得很很辛苦，就那种
1: 。啊，是你是受虐的那个角色吗？嗯，不
0: ，嗯，也会有吧，我会两边都有，对。
1: 嗯嗯，那是这个在比如说在你生活的地方是一个圈子吗？还是说你有稳定的男朋友可以一直陪你尝试这个事情
0: ？当时我是在开放关系里面，所以就是有好几个不同的伴侣，就是可能有不同的需求吧。比如说，有的是我更加呃 top 的，我我会去对，嗯。我的中文也不知道怎么讲了，就可能比较公一点吧，然后也有我比较比较 sub 的、啊、瘦一点的时候，就可能是跟不同的人，嗯，
1: 嗯、呃，反正就是没有简单的正常的，
0: <笑><笑>对，当时还真没有，但是现在就是唯一一个、啊、一个男朋友，然后就是蛮简单的，嗯。
1: 就是那嗯、呃，首首先，你原来的开放式关系，你觉得是是持续了多长时间啊
0: ？三
1: 年多吧。嗯，那你觉得是一个成功的开放式关系吗？或者他是因为开放而失败的吗？
0: <笑>你怎么定义成功先
1: ？就是你回过头去看，你不会因为这个后不会因为你选择了开放式关系而后悔嘛？然后你觉得？你你你体验了你想体验的，也没有伤害对方和自己吗
0: ？嗯，后不后悔呢？不后悔，就就是感觉是我，我现在三十嘛，然后之前可能二十五到二十八那几年，就感觉人生特别好的几年，然后就感觉嗯，就 N 倍的好的那种，嗯、就是因为你谈一个男，比如说谈一个恋爱，男朋友女朋友就一个，然后当时是 N 个，就就会有、嗯。哎，你体验到的东西有 n 乘以 n 吧？然后，但是其实深度可能是除以 n、嗯。<笑>就老实说，现在回过头去看，嗯嗯、可能因为你的精力分散了呀，嗯、对吧？嗯
1: 那现在这个男朋友就是简单的普通的
0: 。<笑>我想说他是一个简单的普
1: 通的男朋友。<笑>好呀，失敬失敬，对不起，<笑>对不起，男朋友。<笑>就是他。所以这个是遇到真爱了吗？还是咋回事啊
0: ？哎，有有点吧，可能是，嗯，哦，对，就是也不一定。我觉得更多是先遇到自己了吧。就是听起来很俗，但是就是之前开放关系的时候，就是不停的往外去去去看啊。也就像你刚我们刚才做 circling 的时候，哎，好像兴趣、好奇心全在外面，嗯、然后很想去跟不同，越、嗯、也确实当时是真心的，觉得不同的每个人都有他的。特点，然后都很想要去、嗯、去占有吧。就这，虽然开放关系不讲占有，但是我现在用到这个词，我觉得很精准。就是好像你在果园里面，每一棵果树你都要采一颗，嗯、然后收在自己这边。哦、就嗯，也是一种占有。对，我觉得也是一种占有。嗯，呃，而且更多的就是，好像对我来说，嗯、老实说，更像是一种无意识的在逃避亲密。就虽然看起来是恩倍的亲密，嗯、但是，呃，我不用跟每一个人相处的时间特别久，然后也不用去，比如说跟一个吵完架，我可能就会去另外那一边，哎、嗯，稍微的缓解一下，可能心情又好了，回来之后就可以，哎，又没事儿一样、嗯、就可以继续，所以，嗯，好像是一个缓冲地带吧，就建了很多缓冲墙。<笑>对，我觉
1: 得开放式关系最难的是。找到恰好和你在乎和不在乎程度一样的另一个人或另几个人吧。嗯嗯，不然的话会很自责、嗯、或者是失衡
0: 。所以当时如果从这个角度来看，可以说是打引号的成功的，因为我当时的几个伴侣跟我的那个强度都差不多，就是在意和不在意的程度。嗯、然后大都是、嗯、好几个都是在，比如说都是读 PhD， 都是我们那种当时。满头心思全在论文身上，就根本没有时间谈恋爱。但是又有一些亲密的需求，然后就比如说周末的时候见一下呀，呃，然后开、嗯、开写论文、开会的时候就飞到某一个地方去见一下，大概是这样的一个，然后大家的需求都很一致，嗯、就比较好。那你刚才
1: 提到就是、嗯、呃亲密和爽吧，就是这些都是可以成好几倍的嘛？嗯、<哼>那，就是这个爱呢？就这个爱，你觉得是被割成好多份呢，嗯、还是它可以成好几倍呢？还是，嗯，你体验到的是怎么样的？嗯、因为我确实没有体验过，就是你同一时间可以把爱分给不同人的这样的感觉。但也许它不是一个分割的关系。嗯
0: ，我过去可能会用一些很很理论的或者比喻的东西来说啊，我们爱不是蛋糕，不是要分的，而是把它，嗯、我们就就很大嘛。嗯、我现在。坦诚而公允的讲，首先取决于爱是什么。然后我过去在开放关系里面，我可能把它当成一种很强烈的情感，就是那种要溢出来，然后不得就对一个人流淌着很多的那种那种情感。我把爱当成一个感受，嗯、然后那样的时候，我就可以对很多人有同样的感受，嗯、然后可能都要都是那种内心有暖流涌过，然后很想要跟他。贴近、嗯、或者就类似的感受吧，我相信很多人都有。然后当时我就觉得，嗯、哎，那我既然这个东西对很多人都可以产生，那可我可以是可我是可以同时爱很多人的。呃，然后现在我在一段就是单一的关系里面，我我可能会对爱的理解，就当然也有那种一下子涌上来的感受，嗯，同时也会有一种更多的是安全吧。就是互相给的安全感，然后因为这个安全感来之不易，所以很想要去 commit， 然后很想要去承诺，很想要就很珍惜，嗯，然后也会有有一种，就之前是更多你看都是我我我我的感受，然后现在更多可能我对爱的理解就是，哎，也会关心对方，也会把他当成是自己很重要的一部分，然后去去为他的利益着想啊什么的。会关注这些东西，我现在最近真的是有有那种觉得这些好多词都很重，什么修行啊、疗愈啊这些都很重，嗯、然后嗯，当可能也是哎，我我过了这个阶段之后，真的觉得哦，就没没那么没那么大事儿了，就是玩，然后就是就是像动物一样，嗯，然后就是。呃，包括我，比如说最近我发现我自己很大的一个变化，就是真的是很很 sweet。我在过去二十九年可能都是很抗拒这个词以及这个表现的，就很 sweet， 很很甜，很很很,很可爱呀、啊，或者什么样的，过去都是以酷而自称嘛，嗯、就很很讨厌 sweet 的东西。然后，嗯，近近一年，尤其是近半年，真的是就是 shamelessly sweet。就我和我的伴侣，然后包括你说对你男朋友哦，对对自己也是呀、啊。然后对自己，然后对其他人，就是那种很可爱的小孩的那种嘤嘤嘤，然后就是小孩子要发出的一些声音也会发出来。然后我们社群，我经常跟他们说，我说我会含一个就是真正的奶嘴，或者是成人号的奶嘴，就是含在嘴里。然后这个真的是。带货达人有没有？就意外的让社区里面很多人都去买了一个奶嘴，然后就是跟那种自己内在的小孩啊、婴儿连接的特别好，就是一旦哦，真的有用啊！一旦有点焦虑的时候，你含个奶嘴，真的就,哦,就,<笑>就哦，真的很开心。对，然后就是觉得好像这一年这种玩心起来了，然后自己的小孩啊、婴儿的那些部分更加的畅快了。嗯，嗯然后动物的部分也很畅快，嗯、就是有时候会发，就是自己没事在家会会动啊，会叫啊，会跳啊，会会抖啊，就是很真的是很动物本能的东西会出来
1: 。哎，那你觉得和一个，就是我们暂且称之为真爱吧，<笑>和一个真爱的人，就是做爱，跟你之前就是你觉得感觉有什么差别吗
0: ？有诶、欸，就有一点像。像我们在 circling 的时候，中间会有很多的沉默，会有很多的嗯、呃、空白留白，嗯，然后它有高低起伏。就我可能之前只会享受一种，就是很高强度的那种做爱，但是现在可能它的像是副调一样，就可能变化多一点，然后每一次也不一样，然后每一次的过程也不一样，嗯、所以就就我们在一起做。就是一年多了，然后每一次都感觉还是跟，跟第一次一样新鲜吧，都因为都还蛮不一样的
1: 。嗯，那你觉得就是性爱这个东西是一个人，比如说一个女生她自己的能力，还是跟对方是谁有着极大的关系，或者是说，当我们一个女生就是可能从来都没有体会过。嗯，特别美好的性爱的时候，这个是怪自己还是怪没有遇到对的人呢
0: ？我我我真的我突然发现啊，今天我是第一次很喜欢这种非黑即白的问题，因为它它会让我有机会去思考两两边，然后又去找到中间的彩色的东西。所以，嗯，我我今天我会觉得，嗯，我觉得有一个很很贴心的搭档，肯定是会。会很有帮助的，就是你，比如说你一个女生，她你修的修的再好，你自我认识什么的也很好。如果遇到一个、嗯、一个她什么都不不懂啊，然后也不贴心的人，可能体验不是很好。但是我觉得，如果女生已经修的，就是对自我察觉吧，还有对自己要求啊、自己的偏好什么的，然后也会，比如说通过自慰或者通过什么了解自己的身体之后，大概率也不太会遇到那种。一就是一片白目的男人吧，我猜
1: 。嗯，但是可能对于大部分亚洲，就中国女生吧，呃，如果我是一个，就是像我们刚才讲的很，很很好强、很努力的这样的女生，我可能知道在工作上面我要怎么努力，嗯、然后在业余生活上我要读书，我要培养业余爱好，然后呃，如果有一天我觉得哎，我要提高我的觉知，我可以去冥想，但是对于呃。就是说，性它毕竟是两个人的事情，然后又特别的，就是跟另外一边有很大的关系，有机缘巧合。那比如说，除了多约炮之外，有什么其他的方法，就是可以让我去，呃，就是努力的修炼呢？
0: 哎<笑>，我我首先我不同意，性是两个人的事情，诶。就是当你，哦、他可以是 n 个人嘛，对吧？没有，我的意思，是他可以是一个人。<笑><笑>没有，我其实想说的是，就是如果我会很，我不太能够想象一个女生，如果她比如说自慰，她不是很享受的话，她可以在两个人的心里面特别的享受。嗯、我觉得自慰它是一个很大的，哦、我觉得是一种修行，就是它是全身全方位的，就是你首先得。面对自己的身体，对吧？尤其是比如说，是可以对着镜子呀、啊，<是>或者什么样的，你得看，然后你得愿意去看，你得可能如果有羞耻的话，你得去接接纳那个羞耻，然后慢慢的一层一层的放下它，然后可能还有对自己的评判呀、啊，嗯、然后自己紧张啊，就就一切都会发生在那么一小段的自慰的过程中，然后可能还有外界的道德感，嗯、就以就是它是一个像是一个练习场，嗯、然后这个场里面。很多事情会发生，然后你一件一件的去面对，然后包括自慰的时候，你怎么样呃带给自己愉悦，怎么样允许自己愉悦？因为很多人我觉得都是，不管男生女生，都是到了一定的开心的时候就要收回来。我觉得可能也是亚洲人，我们再再画一个地图跑，就是到了一个<笑>一个愉悦的阶段的时候，他不允许自己再往上走，然后所有的这些其实都是在。自慰的过程中是可以去接触到的，然后你怎么样一次一次的打开，嗯、然后同时你看还会要面对的一个事情就是我们的那种 achiever 的心态，就工作上可以精进，然后冥想上我我多加一点时间我要精进，是是但是性啊亲密关系这种是跟精进相反的，就你越想精进你就越得不到，嗯、所以又要有很大的耐心，嗯、对吧？所以我我会觉得自慰真的是很。很有帮助
1: 的。哎，这个就是，比如说对自己身体的羞耻，照镜子，或者是对自己身体评判这件事情，你觉得是主要在女生吗？还是男生也有啊？还是就是其实它是女性的特征
0: ？都有哎、欸，我觉得都有，肯定它的表现是不一样的。比如说女性是，比如说我们的杂志啊，然后电视上各种各样的轰炸；男性更多的可能是他们男性跟互相比较，嗯、然后。比如说，我们女生眼中一个男生比较、嗯、比较好看，可能是他很瘦啊，然后模特身材，然后有肌肉什么的。然后男生可能他、嗯、他甚至也会感觉到自卑，然后因为他想要的是，比如说更多更敦实一点的样子。就是每个人他有他自己的比较，我觉得这个痛苦来自于比较。嗯，都会有。Oh. 我听，比如说我伴侣，他其实真的是身材，在我眼里是就我最喜欢的那种型，巨好无比。但是他就会觉得自己太瘦了，或者是他还想要这里多一点，那里多一点，然后反正就就也是不消停吧。<笑>嗯
1: ，我我的观察是，就是它性是一种原始的能量嘛，就是这种。呃，对自己的性的嗯这种能力也好，或者是身体也好的这种嗯评判，或者是嗯这种不满意，嗯、呃、这种匮乏吧，呃会，他会就是渐渐的表现为一些社会性的、理性层面的，就是生活上的一些东西，嗯、呃。我不知道，我有一种，我有一种，我有一种感觉啊，就是他真的是一个直觉，我我不知道为什么。比如说，有的时候我去看一个电视节目，或者是听一个播客，如果是一个 ego 特别特别强的男生，他在讲他自己怎么怎么着，然后讲一些人生道理或者怎么样，就是特特笃定的那种啊，或者就特别向外的男性的那样的能量的那种时候，我就突然就觉得。就是有一个大大的男性的性器官摆在我面前那种感觉，<笑>你知道吗？就是，<笑>就是我觉得男人为了这个他的这个 ego 啊，就是然后外延出的这些东西，他可能就是嗯一部分吧，至少他的原动力就是很简单的一种性方面的需求也好，或者是没有足够的嗯被呃满足到的一种嗯就这种感觉，你知道吗？这仅仅是我的一种直觉啊。
0: <笑>我我看到的是反面呢，很有趣。就是你说是一个巨大的羊具摆在面前，我是看到的是一个巨大的假羊具，嗯、背后是一个小男孩的小鸡鸡，或者是、哦、或者是，<笑>就是甚甚至是一个受伤在哭的小男孩。是是是我看到的啊是这种能量，是、嗯、是。嗯、是所以也是像你说的，可能他基于匮乏，然后他展现出来，要么是呃 overcompensate 嘛，然后就更更加。的拼，要么或者就是只更更更晒呀、啊、什么的，但是都是去没有去面对那一个原初的匮乏感，嗯嗯
1: 嗯,嗯，我不知道这个和比如说我我我我观察到五十岁以上的男性，就是在酒局上面聚会上面就基本上就开始讲故事啊，我怎么着就我牛逼，就是把所有自己这辈子所有最牛逼的事情摆出来讲一遍，<笑>呃。就是也是很相似的一种感觉吧，我觉得就是挺挺，但这个我觉得是阴和阳，就是没有好和坏，反正这个是我从一个女性角度比较客观的观察男性的一种直接的感觉，嗯，嗯
0: 而且你说到阴和阳。我觉得不见得是男性都是阳，对吧？其实男性他也有他的阴的那一个面， oh. 就尤其是我们如果讲一个人，他他更加整合的状态，其实是阴阳共存的，然后在他的系统里面达到阴阳的平衡，就不见得是五十五十，就是他自己有他的平衡。嗯，那说到这个男性，嗯、我觉得、嗯、<笑>这个其实是我留留留在跟要 Steve 要准准备做一期播客，就是讲怎么样，呃，就是 How to。p e n e t r a t i 就 How to have anal sex till enlightenment <笑>就是就是就是就是讲男性如果能够接受受不了这个，<笑>他讲他 Manly 嘛，<笑>我说他说他的那个 m a Manly 的博客要请一个爱好插男人的。<笑>女生，也就是我、啊、来、啊、<笑>做一期节目，然后我现在在你的播客里面剧透一下。<笑>对，但是我一直都、哎、都对这个有感而发，<我>真的是。Ask me anything
1: 。所所以那个你你自己身体里，你也是可以感觉到比较明显的阳性的能量的，对吗？嗯
0: ，是可以的。然后有时候甚至会有那种。就是人家就会有幻知嘛，就是截肢了的那种人。我有时候会有幻阳肢， oh, 就是那种真的是会、oh, 真的吗？会能感受到很，甚至会有那种很嗨呀、啊，或者很怎么样的那种感觉。嗯
1: ，我觉得于我而言，就是我我我至少我的理解是，我原来以为对于大多数女生来说都是这样的，就是说性其实更多的是关于心理上的。补足或者是满足，就男生和女生太不一样了。嗯、就是性对于他们的这个意义嘛，嗯、就对于男生来讲，这、就是一个非常直接，然后摆在非常前面的，不管是时间顺序上还是重要程度上面；而对于女生来讲，呃，很多时候是心理上为先。所以之前我总和我的男生朋友讨论，就是说，嗯、呃，一个女生。就一个男生他完全可以约炮去去去去，就是仅仅是完为了满足性需求去约一个女生。但是作为一个女生，我总觉得女生很难。嗯，不管是在之前，哪怕是她只是在最开始为了约炮，她在之前和之后一定会有心理上的喜欢、依恋或者理由去让他进入这样的一个性的关系。嗯，所以其实我在遇到一些纯约炮的女生的时候，我我其实是没有办法共情的。但是我其实又很想理解，就是或者希望有这样的人存在
0: 。嗯嗯，我我可以以一个过去可以纯约炮的角色来跟你讲，就是。我我觉得还是回到我们之前说的，比如说跟自己的情感呀、呃、身体啊的接触程度。就我觉得那个时候很很有意思的，就是我的身体其实是很打开的，嗯、但是我的感受其实没有特别的打开。就是我能够去感感感知到我的，哦、比如说性的快感呀，或者身体的可以去去感受很多的不同的感受。但是比如说情绪上，我当时是真的是只知道。我感觉好，我和感和我感觉坏，就是什么悲伤啊、愤怒啊、沮丧啊，或者什么什么，我全都是我是不能够命名的。然后，所以甚至包括跟人交流什么的，我可以真你你说的对，就是一开始说我可以真的是 tap in 他的那个喜好程度，然后去撩到不同的人，但是我跟自己的连接是很很、嗯、很断裂的。所以在那种情况下，我可以很游刃有余的去约，嗯、然后约到的时候也会很身体上也会很愉悦，然后前后也没有那么多的小九九，因为当时我自己对吧，也也就接触不知不到自己的内心的小九九，所以就会是一个很很怅然的状态。但我不知道这个是不是其他就是能够约炮的女生的类似的状况。
1: 那作为一个就是没完真的完全没有约炮过的人，我很想问，<笑>就是我很好奇，就是比如说你们纯约炮的时候会有情感上的，嗯，就是不管是真的和假的一些一些情感上的表达，甚至是承诺吗
0: ？承诺肯定不会，但是情感上的表达会。然后我记得我有一个好朋友，他他也是可以约的那种，然后他会他会甚至会。在过程中就跟对方说，如果待会儿我激动了，我会我会说我爱你，但是你不要当真啊。哦<笑>， oh? oh, 真的，哦、oh, ，对<笑>我就是想
1: 问这个。
0: <笑>他会说会说我爱你，但是我自己因为我这个人差异，我比较克制， uh, 然后我就不会这样说。<笑>但是会说我很喜欢你啊，会表达，嗯。
1: 呃，我觉得我们今天聊这些话题，真的应该转天找 Steve 这样的找个男生再聊一遍。我就是很想知道他们的角度，因为我真的无法换位思考。就是，就比如说我我我就觉得女生可能在做爱做爱嘛，就是在爱与性之间，可能就是老是拎不清楚，就是太太模糊了，太搞不清了。但男生可能就是分得太清了，嗯、呃、至少我听过的一些男性朋友的表达，也许他们为了显示自己比较潇洒，反正就是。会分的还蛮清的，对。然后我很难共情，嗯、但是我也很想理解他们的角度，嗯嗯。还有以及比如说同样的问题，他们在爱和没有的时候的那个性的体验到底有什么不一样？<笑><笑>你所以你你为什么后来不做表将了呢？嗯
0: 、呃，对，就是其实就就是刚才我刚才讲的这个原因就是。一直太讲太多信，嗯、然后可能别人给给给我的印象也是哦、啊，别人给我给到别人的印象也是这样啊，好像只能讲信，然后我自己想讲的一些话题，其实，在表象后期我就已经开始讲一些各种各样的东西了，什么呃表演艺术啊，然后什么流派，什么啊、呃、心理咨询，然后呃冥想又开始讲。嗯、然后每次都有人说啊，你们表象变味了，嗯、或者是啊，我多多讲一点重口的。嗯然后就总是会有那种需求回来，然后、哦啊、我就说干脆就就就放、呃、开了，当时就开了一个社群嘛，叫“章鱼觉醒”，现在还在做。当时就说，那我把那些不谈性的东西，我放在社群里面讲，什么包括非暴力沟通啊，包括冥想啊，嗯、包括一些就是日常生活的东西。所以慢慢就好像自己那个道路就、嗯、就就,就,就好像转弯了，嗯。
1: 嗯，但是我也很，其实这也是我很想问的一个问题，就是，嗯、呃，比如说我看你的公众号一些文章和你之前的播客，确实会，嗯、呃，就好像一个美女她就是就是很丰满上了杂志封面引来关注一样，就是因为你的话题劲爆，而且确实在中文世界里是没有人聊这些话题的，呃，所以肯定会因此而吸引一些就是关注，但是，呃。就像你说的，他们会对于你的内容的预期，对于你这个人的预设，嗯，会越来越越越强烈。所以你所收获的，我们所谓的流量或者关注和喜欢，也要付出代价
0: 。就这个是否曾经给你带来困扰？嗯，肯定有啊，我觉得至今都有。就是比如说当时刘月的那一期。呃，我我采访的那个、哦、对 A v 女星刘刘月嘛，那个很好啊，做的很好啊，我很喜欢看。<笑><笑>你是很喜欢看他的片儿，还是很喜欢看那一期？啊<笑>、哦，没我没有看过他的片儿<笑>啊。<笑>对，<但>还没有来得及看。<笑>对，但我后来发现，就是我这个人真的就是。很很多的兴趣点嘛，然后我当时看到他的时候，哇，我就特别想要采访他，但是我就没有那种、嗯、比如说商业的思维说，说、嗯、啊，那我做完这件事情，我可能接下来如果持续的做，嗯、比如说就做性的内容，或者就做，比如说采访很多的新工作者，因为我在这边认识很多，然后如果就做这一件事情，嗯、按照商业的标准，他一定是走得通的，然后。然后就会一直一直转下去，嗯、但是我当时就没有，我当时就是三分钟热度，我就很想采访刘烨，然后跟他交个朋友，然后就就就就采访到了，然后就那一次就吸来了，嗯、可能当时的粉就涨了十倍吧，或者是更多，然后，哦、但是他到后来就是会有更多的困扰，就是那些人他可能根本不关心我讲的其他的内容，然后可能一直在期待我写。我我做更多的跟性有关的内容、嗯呃、，A V 女优对，然后真的我的更多的 A V 女优，如果你看我的微信公众号后台的话，<笑>你会真的是每天都要翻白眼的那种，就会有呃一些人输刘月，嗯、然后又输别的，就是好像我这里是一个点菜单一样，就是会输到就所有人的那些 A V、啊、女星就点，啊、就总感觉输一个可能会有自动回复出来的那种，但是没有、啊。啊<笑><笑>然后有时候就会很嘣嘣跟那个像流星许愿一样，<笑>你知道吗？<笑>对， <Okay. S 1> 所以所以有时候我会有这样的困扰，就但是也这这也不怪别人嘛，对吧？就怪我这也是我自己，就是哎，有有这么一个兴趣，有会讲，就像你说的，会讲这些劲爆的话题，那可能就会引来关注。我就不能怪人家只关注那个杂志封面上的那个什么，对吧？性感美女，但是不关注其他，那也是我的。就就自己的 karma 吧<笑>。嗯
1: ，我我喜欢那一期，是因为对我来说，真的是看到了一个很不一样的价值观，而且这种价值观不是用语言说的，就是比如说我我我我可以说 ，AV 女优其实是一个很正经、很酷、很赚钱，嗯的一个职业，就是这句话可能放在中国，就是百分之呃九十的人是不接受的，就不能马上接受的。嗯嗯、呃，这种价值观是通过一种非常自然的、平等的，就是互相尊重的交流体现出来的。嗯、呃，然后这个是我我我我很喜欢的，就是它能让我在一个对一个人的这种采访里面，嗯、呃，扭转或者是让我重新去去去看待一个行业，然后一个产业，然后一种人。这个价值我觉得还蛮大的，然后当时就是对我还还还还是蛮有触动的，嗯、因为他刘烨也是很真实的一个一个采访对象，对
0: ，哇，嗯
1: ，天哪，我是就有点像，嗯、就有点像之前就是比如说电竞是吧，然后你你都就花了很多年，嗯、大家才觉得哦，这是一个又能赚钱又是一个正儿八经的竞技运动，<笑>至少你做好了是可以很好的、嗯、这样的一个一个东西，就不觉得说就是它是一个非常。呃，一无是处的，就是浪费时间的，然后的这么一个边缘的，呃，嗯，一个产业或者是一个一个一个业余爱好，它甚至可以被称之为，嗯、呃，一种竞技运动啊，这就是花了很多年才走到的位置，嗯，有点像那个感觉，嗯、我觉得，嗯嗯
0: ，我不确定，就是性，它比电竞，我觉得它污名很多嘛，然后大家对它的羞耻啊、顾虑啊、然后防范呀，各种。也也会很多，所以可我我很期待吧，觉、就、得、是、他有一天像电竞行业一样，就有时候家长还会鼓励你多去玩一下游戏，但可能很少有家长会鼓励你去多拍点 AV 吧，可能这就是这就是我们这个世界这个三维世界的人，然后经历了这么多社会化，可能很难洗去的一点。
1: 都不说拍 AV 吧，我觉得我认识大部分女生，只要回忆大学时代，是连看 AV 都觉得羞耻的
0: ，就是基本没看过，嗯嗯，嗯
1: 就是一般要等到某一个男朋友来打开大门，<对>还是羞羞答答的那<笑>那那,那就就，掩掩的那一种，
0: 然后我就觉得很可惜，嗯、就是我觉得每个人的处就 virginity 都是最好是给自己嘛。然后这个是也是我经常给我身边的男生朋友说，就是你们如果还有菊花触的话，就先给自己嘛。就
1: 菊花触怎
0: 么给自己啊？<笑>就啊，就用手、用玩具、用什么都可以啊。然后，但是也是就像我前面说的，跟女生自慰去探索一样。哎，男生你。自己去碰触自己的时候，可能会产生恶心，可能会产生抗拒，嗯、可能有各种各样的羞耻、嗯、道德评判。你又在把那些东西，嗯嗯、你不去改变它，你就它浮现上来什么，你就你就看见什么，就跟冥想一样。嗯，你这是一个多么好的一个鲜活的冥想的练习场。对，然后如果你有有有幸能够遇到一个，比如说男生或者女生，能够去。接触到你的菊花本身，就<笑>，然后你又有已经自己探索过了，真的是会开启一扇新的大门的。修行嘛，或者冥想，你也你也有过类似的体验，就是哎，某个地方它突然打通了，好像全身的那个经络呀，或者是会有一股气要流流窜呀什么的。就是在如果你想象你如果全身上下你都会有摸过，有有有去关注过。有去身体扫描过，但是，嗯，菊花就一直是一个好像未开垦的处女地，或者是一片神秘的花园一样，那、嗯、对吧呵呵？这么大的一个花园，然后大部分身体扫描
1: 扫描不到
0: ，<笑>对吧？<笑><笑>我之前一直都是放话说我要做一个身体扫描的冥想，<笑>就要扫到菊花，要扫到什么阴道、阴茎啊！<笑>但后来好像也一直没有没有把它做出来。哎，其实其实那
1: 个就是呃，梵文里叫穆 u 邦达嘛，嗯、就是这个阴部是一个在道教里面也也是一个就是精气神的那个精的。嗯呃，就是进入口吧，就是就是那个位置。嗯、所以在就是我之前上阿斯汤加什么的一些瑜伽课，他们会强调那个位置对于人的觉知和和和和精神的那个重要性。然后我自己也体体体会过，就是呃十日冥想之后，嗯、呃这个位置会有非常强烈的就是那种电流的感觉。嗯、呃，其实就是。呃，就是跟那个眉心和头顶是差不多的那种感觉，对，就是、啊、很神圣
0: 的、<对>很灵性的。是是，是<笑>然后包括你看昆达里尼瑜伽里面也会讲到，就是你如果练习那个瑜伽，他会，他会要他会要求你闭气，然后提肛，然后让想象那个气往上走。对对对对,对,对,对对对对。然后有时候你不用想象，它真的会是那样发生的。所以其实。就我们的骨盆区域，包括肛门，包括阴道，或者是男性的阴茎什么的，都是特别，其实汇聚了特别多的能量。然后，而且这个就是，不管你是有神论、无神论，你觉得我扯也好，但是他可能会有那种很多的感官，这个是不能否认的，就是真的是非常多的感官。然后，如果你觉得会能够接受，比如说一些麦伦呀，一些这种这种思想。学或者说法的话，你会知道，就是在在菊花的部位会有，就是你的底轮海底轮嘛。就很多女生或者男生不享受性爱，可能就是海底轮没有特别的打开。那海底轮又跟自己的就是最基础的安全感有关，存在、oh. 存在。然后自己的<是>呃，比如说小时候特别基础的需求，吃奶呀、吃饭呀这些需求有没有满足，都是在嗯安全感。嗯、然后。甚至包括你跟钱的关系，你跟房子的关系，其实都是那一块区域。哦、所以，对吧？所以很多人他好了可以就是钱滚滚而来吗？<笑><笑>你你确定你要在你的博客里面宣扬这种？<笑>不，这、就是我自己想问的。<笑>我我觉得是，我我我不能就是这个没有科学就是会更能量更通畅嘛？肯定会更通畅，嗯、钱也是能量。对的，嗯，是的，啊天哪，我们为什么
1: ？<笑>呃，所以我就想问，你觉得性，就是你做表匠做了这么多年的这个话题，跟你现在 focus 这个，嗯，灵灵吧，灵性这两者的那个交叉点有没有在哪里
0: ？有有，我很喜欢这个问题。我刚才本来也想自己说的，就是，如果说我之前性是喜欢，就是自己。跟人赤身裸体坦诚相见的话，其实我现在做的事情也是一样，嗯、只是就是不是脱衣服，而是脱掉比如说心灵的一些铠甲，脱掉一一层一层的束缚，嗯、然后跟大家赤诚相待，嗯、这是我现在做的事情。嗯、然后因为在之前，嗯、呃，性的探索，不管是自己的还是研究上的，会打开很多的视野，就当时就已经可能种下了一些不评判的种子。就没有没有那种一上来的就是回到的大棒的一些种子，以至于我现在去做社群的工作，因为我们各种更多侧重的是情感呀，各种各样的感受和经历，就没有那种也不会有很多的评判，嗯、也不会会觉得哎，你你你这样哭就是在大家面前啊、呃、很羞耻或者很怎么样，也不会有这种感觉。嗯，嗯所以就是、嗯、对，嗯。就是有可能，我们对自己的心灵的羞耻程度还是胜于
1: 身体的，甚至是吗
0: ？<笑>很有可能，大家尤其是你想象男生、嗯、男性他，他就像你说的，他可能一下子把自己的阳具掏出来，他没问题。但是你让他掏出他的情感，嗯、哪怕是那么一丢丢，哪怕是开心的，甚至还别说负面情感，就是男性他开心、他喜悦，他都不会去走特别特别远。所以。他其实他可以，他、嗯嗯、可以脱衣服，但是他的心真的是很容易包裹起来的。那我做的事情就，我们现在做 c i r c l i n g 的社群嘛，嗯、就是鼓励大家在你感觉到安全的时候，哎，慢慢的去卸下一点东西，但同时他又不是强求的，嗯、就是我们会有一个，我们在社群里面经常说一个词叫。拥抱盔甲，或者是庆祝你的围墙。就当你还有盔甲的时候，嗯嗯、就不要有那种很很多的灵性大师就会说的那些应该呀、啊，你要去放下呀、啊。你放不下的时候，我们也是会拥抱你的。就是就是给到这样一个特别、嗯、特别多接纳和允许的一个空间。嗯嗯。嗯
1: 所以你是，我猜你是不不赞同，比如说呃佛教或者道教的这种就是禁欲的修行方式，是吗？
0: 没有啊，你像你看，呃，我们俩都是去过内关的人，对不对？呃，然后内关也会讲禁语，嗯、然后都都说不要喝酒，不要吃肉，嗯、我都没有啊。你看我，我都我都有有有有遵守哎、欸，<笑>就是我也我现在真的是不喝酒，然后也不吃肉，呃，嗯、呃老实说偶尔会吃一下，哦、你是个素食主义，大部分是、哦、绝大部分时间是，嗯、呃，所以，但是我觉得男女的那个欲的话，我。我会，当然这也是一个故事啊，也是我自己的 justification， 就我把它合理化一下。我会觉得他说的欲是那一种，就比如说你，你有了生理冲动，你马上就要去。呃，行，循着那个冲动去做点事情，嗯、就跟我们一切，就你冥想的时候，你会有很多的冲动嘛。嗯、然后我们练习的其实就是在冲动和行动之间的那个、嗯、那个 gap 更长或者更有觉知。所以我觉得跟性一样，嗯、他讲的这种禁欲，其实禁的就是你毫无毫无。觉知的，然后以一个动物本能去把那个东西发泄完，嗯、然后不断的上瘾，不断的，嗯,嗯，他会讲到贪嗔嘛，你不断的去贪，嗯，那一种那一种快感，我觉得他进的是这个欲，他不见得进的是比如说男女之爱呀，或者是在在做爱的过程中去修行，嗯、我觉得这个没有什么错呀。对，就是就爱也
1: 禁不了吧？你你怎么能禁止，就是管得住自己爱上一个人呢
0: ？对，我当时看好像那个 g 隔音卡，就 g 隔音卡，他在写，嗯,嗯，有有有去答疑嘛？就有人问他，那你就不爱自己的老婆和孩子吗？嗯、他大概的意思就是，嗯、爱肯定也是会爱的，这个东西抑制不住，你抑制抑制它，你又在又在制止它的流动，嗯嗯、那更多的就是。你对于结果不执着，就是你是知道，因为帕斯纳他讲究的就是一个变嘛，对吧？一切万物都是在变化的，那你是不可能此刻有一个拥有一个充满爱的感受，你想要把那个爱感受不断延续，不断延续，是那个想要延续的那个想那个贪造成了你的痛苦，嗯嗯嗯、所以不是爱本身，嗯。
1: 那禁欲的反面双修是存在的吗？或者你体验过吗？
0: <笑>我老实说，因为我没有去跟那种师傅呀，或者是没有正式的去学，所以我我不太知道我做的事情是不是双修。但是我会，嗯，呃、我我一直很喜欢，就是奥修他有讲。呃，谈催就其实就是双休嘛。他讲谈催的一系列的音频，就是在 Amazon 上可以听到。嗯，虽然现在大部分的谈催学校，哦、因为他们做很多就是，呃，就是有关形式的东西，就是那些仪式呀，然后唱诵，呃，然后传统的瑜伽，就是比较传统的教谈催的人，他会觉得奥修是离经叛道的人。但是我、嗯、我自己的判断，我我听到奥修，我会觉得他他讲的东西很深入，他会讲说，谭催其实就是一个，嗯、他本身就是离经叛道的道，就是你如果去把谭催变成一个特别嗯、呃、形式结构化的东西，他就脱离了谭催本身的他的本质，所以、嗯、所以他会鼓励他的门徒，就是首先不要不要同意他的说法，然后不断的去去。去去思辨，去找自己的那条路，然后也不要去，嗯、然后就是你在你在现实生活中一花一木，然后每每一个瞬间你能够去去爱，其实那就是贪催。你你你不认为奥修是邪教吗？就是在历史的定义上，<笑><笑>我我之前听奥修这个之前我就产生了很大的抗拒，因为我觉得我也看过那个 Wild w o r l d Country 嘛。就 Netflix 上那个纪录片，就讲他的、嗯、他的整个社群，嗯、最后确实有点发展到大家有点失去了自己的判断呀什么的。呃，从外部视角来看啊，嗯、所以我一直很抗拒去看他的内容。但是后来也是听一些我很信任的人，哎，觉得说听到讲到他讲谭崔是讲得非常深入的，我才去听。然后，所以我现在的一个判断就是。我觉得人有他的阶段，就可能他在讲谭催的那个阶段，嗯、他的我能听到他的想法是非常的纯正，然后很很很很有大的悲悯心，很有善意的。嗯、然后后来，比如说他呃到了美国之后，也有就不管是主动还是被动的陷入到那种政治的纠纷，然后跟跟基督徒的那种征战呀、啊、什么的。嗯、我觉得到后面可能他的经历也不在这些就是传道上了吧。然后他自己，反正人都有错嘛，他肯定也会犯错。然后后来也也嗑药什么的，嗑嗑太多，然后失去理智啊什么的，可能就我我不能够以以以他后来在世俗世界里面的举动来把他讲的这一段就来评价他的这这一段作品，嗯、我觉得是这样子的。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯，那你你现在的身份，我的理解是算是疗愈师吗？就是如果说有一个标签的话
0: ，哎呀，你就管我叫“天国的小孩”嘛，我就很想玩。<笑><笑><笑>好
1: 的，好的，好了<笑>没有，没有，没
0: 有。我觉得这个名字也有点有点太太重了。嗯、呃，就是就是真的是，我会更加喜欢，就是在社区里面玩的人，就或者是把大家攒起来一起玩。所以我觉得，我有时候真的会觉得 c i r c l i n g 就是谭崔本是本身，就谭崔大家都会觉得是，啊、都会觉得是什么要做爱要怎么样？我觉得你在 c i r c l i n g 里面，我我为什么现在经历了那么多大风大浪，然后包括自己个人的情感的经历，然后性，然后跟的启灵要最后选择了一条看似这么无聊的道路，就是天天 c i r c l i n g 对着人看眼睛，嗯、然后一直说话，表达刚当时、嗯嗯嗯、当下的感受，这有什么意思？但是我觉得看看过了那么大千世界之后、嗯、c i r c l i n g 落到我这里，它是一条就是非常落地、非常真实、非常非常通透、非常干净。然后它、嗯、我们经常在 c i r c l i n g 里面感受到的那种很 trippy 的感觉，我有时候真的觉得不亚于启灵药。然后也不亚于那种非常非常酣畅淋漓的性，所以，然后一开始可能也会有一点那种助人者的情节，就是啊，我要拯救世界，嗯、或者我要至少呃，就是人家在受苦，我要帮他解脱什么的。现在几乎真的是很少了，就没有会觉得，因为你完全能够。面对一个人他在受苦，你就可以看着他，然后带着慈悲看着他，陪着他就好了，没有觉得要要解决什么。嗯，所以我之前也会做个案，嗯、现在也做的少了，然后就是一种更加觉得，嗯、哎，我更更在意的是大家玩的畅不畅快，然后我自己的这个空间，我我如果每天都感觉，哎，我又能够多承受一点各种各样的颜色，各种各样的情绪，我就我就很开心了，已经。然后有时候那个空间又会变得很小，嗯、那也没关系嘛，就就会更加接受那一个那一个变化，就好像比起 V per son 来说，对我来说更更好玩一点，然后又更直观一点去感受那个变。嗯嗯
1: ，我还很想替我的听众问一个问题，其实<呀>我觉得我的听众好像没有，肯定大部分没有你的听众那么飞了，就是。<笑>嗯，就是乖乖,乖乖乖乖乖女乖乖男特别多，就是其实我们刚才一开始聊启灵药，然后聊聊聊这些话题，后来又聊性，我觉得嗯，又聊修行，就是、他们有一个呃共通之处，就是其实我觉得对于大部分身处嗯，尤其是国内的年轻人、普通人来说，都其实是挺边界的、边缘的一些问题，对，嗯,嗯，就是对于。嗯，探索自己，不管是肉体的还是精神上的这个边界的这件事情，可能我觉得多少岁都是为时不晚的。嗯，但是这个意愿还是非常非常重要的。而你是一个至少都经历过的人，就是我们不说你现在的角色，只是说你的个人经验的话，所以就是你有没有建议，就是对于这些，嗯，这些年轻人来说。他们应该以什么样的方式尽量去经历一些自己没有经历过的东西？嗯，可能一下子越到，比如说非要去南美喝个死藤水这样的事情，可能还是第一比较困难，第二就是他心理上会有挺强的 j u d g m e n t 或者是恐惧，或者是对这个东西的评判，对。但是实际上，比如说性，它就是。合法的呀，他不管你怎么着，他都是他不违法，对吧？那那那那，那那那我们怎么样去，就是一步一步的在生活的体验上面去拓展自己的边界，去尝试一些自己没尝试过的东西？然后，它对于一个人的必要性是什么？这个问题，嗯
0: ，首先我觉得它是没必要的，<笑>就是哦、是吗？就是因为我觉得这个背后有很多，就是我们当代的焦虑嘛，就是比如说。知对于知识的这种匮乏呀，嗯、或者我自己、呃，好像每个人都有成长的焦虑，就不是每个人，就是稍微有一点教受过教育的人都有成长的焦虑，都有把自己的边界要拓宽的那种焦虑。嗯、如果基于这个焦虑去去想我怎么样去拓宽的话，我就真的会说没必要，真的你现在就就够好了，嗯、够圆满了。我是从这个角度就觉得说，真的不必要拓展。嗯嗯然后在，对，在你有一点那种好奇心驱使想要拓展的时候，你看欲望就有两种，一种是基于匮乏，一种是基于抑制不住的好奇。然后，如果对于那、嗯、<哼>有那一种欲望推推使着你想要做一点事情的时候，那千万就是不要去听别人说，别包括我，包括 J 的呃说 J 的说那个呃冥想好，我说你去做爱，那你得去问自己。当下的身体和你的你的心灵吧，就其实身体是一个很好的切入点。嗯、哎，你这会儿你最大的愿望是、嗯、你你让你最好奇、让你最最兴奋的事情是什么？可能是做爱，可能嗯嗯可能就是去喝杯茶。那它没有高下之分呀，喝杯茶也可能会打开你的意识和身体的边界，不见得非得是哪一种。嗯，它、嗯、没有高下
1: 之分，但是有对错之分吗？<笑>为什么有对错之分？我们对喝茶是不羞耻的嘛？就是我们可能对喝茶这件事是没有羞耻心的嘛？啊、嗯，哎
0: 、欸，我我就就相反的、欸，嗯那个、就是很多时候有的那种，有人是那种就 achiever 嘛，就是很很追求成就啊，每天要效率控啊，哦、怎么怎么样喝茶对他来说是错的。然后哦，有道理，对吧？所以所以不见得，就是他可能对对对，嗑药什么的不羞耻，但是他对喝茶很羞耻。<笑>但他身体当下就是想要喝茶的，你说喝茶是不是拓展他的边界了？嗯嗯嗯嗯嗯，然那你按、啊、你,你,你说，你说你说嗯。我想说，就是在前面说完了这些不必要，然后你也去选择你自己的方式之后，我还是很很想要，就是热切的推<笑>推,<荐>推广<笑>推荐大家来玩 Circlely， 因为这是我意识到的， oh. 我觉得最 accessible 的一种方式，就是因为我自己我也说了，我一年前是在就是收费两千欧这样的机构，就是只有那种肯定是要有钱有闲的人才能来的。人。地方去带人吃蘑菇，嗯、那我后来就觉得这个东西真的是太不清明了。就是你普通人如果想要有一些意识上的，就是觉察上的飞跃呀、啊、提升或者就仅仅是想要有一个嗯被看见的氛围的话，他都需要去花很多钱，或者是普通不不说吃蘑菇，<的>你去找咨询师，你也要花很多钱。嗯、我后来就一直在想，有没有一种你不需要花很多钱，嗯、然后又有一个呃。很很安全的氛围，然后大家都是比较能够去坦诚的面对情绪啊，比较脆弱的，可以去做这样一件事情的地方，然后又不需要有很多技术门槛，嗯、因为 c i r c l a t i n g 它真的就是没有什么技术。嗯嗯嗯、然后我后来就更加热衷于做这件事情，嗯、所以在 c i r c l a i n g 里面，嗯,嗯，很多人都会觉得很神奇吧。我今天早上刚带了一个圈，大家都会觉得。哎，好像每一次只是坐在那里四十分钟的左右吧，都会发生很多呃意想不到的事情，然后看到自己的盲点，然后看到别人身上有有自己相似的地方，又产生共鸣，然后就是很很连接，嗯、然后很很舒服，就真的是像洗个澡那样清爽的感觉。所以我我也在想哦，嗯、就是因为你不是每一期节目都要。建一个群嘛，然后我我会希望提供给你们，就是这一个快闪群的听众一次这样体验的机会，因为我们每周五晚上都有都有免费的体验课，但是我们可以专门开一场，哎太棒了吧，专门开一场给晚风说的听众，然后这
1: 个不是有人数限制吗？是不是
0: ？对，我们目前是。一个小圈可能五六个人，这样保证每一个人都能够有比较亲密的说话的机会。所以，如果我们带领者，嗯、比如说如果有十个人在场的话，那我们最多就是六十个六十个人这样。
1: 有没有四十分钟一句话都不说的
0: ？有人啊，有人他，他他就是不说话。然后，但是一般他可能到二三十分钟，他一直不说话的话，可能有人会自发的关心他，就是哎，你一直没说话，你。O.K. 吗？然后他说我 O.K.， 我想一直待着，那他就继续不说话呀。啊，嗯 ，O.K. 所以，我们经常就是你真的是做什么都可以，嗯、大很多时候大家都躺着，然后躺在床上聊，然后或者是吃着东西，反正就就是蛮蛮随意、蛮自在、比较真实的一个场景。嗯
1: ，啊，我已经被你传教
0: 了。<笑><笑>没有没有，我我是很希望大家能来玩，<笑>因为虽然我刚才讲到的，就是好像很神奇什么的，当然我们在 circle 里面，可能也肯定也会经历，比如说有冲突的场面，可能也会有很无聊，就一场一个小时坐下来，什么事都没有发生，那那就是生活呀，生活也就是这样子。嗯，然后说到冲突，因为你刚才也说你会比较抗拒冲突嘛，害怕冲突什么的。嗯，在 circle 里面，我觉得是最好、最最安全的练习冲突的场合，就不一定是你跟他人发生冲突，有可能是你见证一场冲突，然后见证，哎，互相之间，因为大家都是其实是带着善意的，也是带着一些自我反思的能力的，所以不会是那种，比如说就指着鼻子骂呀，然后就就那种冲突。而是，哎，会有冲突，会有，当然会有。哎，就觉得有个人会表达、哦。看戏我喜欢啊，<笑>这个可以。但但很多人他都会表达说，他在看的时候，他都已经感觉到习惯性的紧张，<对>因为他比如说小时候生活在冲突的环境，他都会很害怕。哦、然后慢慢的，一次一次看，他会开始说，从一开始的紧张到不能说话，到慢慢，哎，我好像看到冲突的时候，我没有那么怕了。他会有这样一个过程。嗯然后有的人甚至会开始，有没有嗯，你说有
1: ,有没有可能有恋情呢？在
0: ,在有，我们有发生，<笑>我们现在有一对就在在里面产生了恋情，然后现在已经住在一起。哦、啊<笑>啊
1: ，这个比较实际。嗯、<吧>然后他们
0: 他们他们在一起了之后，都还在说，<笑>就是说那个女生说：“为什么我现在来参加 c i r c l i n g 参加的少了？因为我现在就是。” 247都在 c i r c l i n g 都跟对方就是，哎呀，<笑>就就就是很自然的那种嘛、啊，<笑>就是日常的交流也会说、嗯、更多的去讲感受啊，更多的去关注当下，他的他是这个意思，嗯嗯，对，嗯
1: 。今天好像都是我在问你问题，对我其实我非常不好意思。<笑>没有没有没有，我们可以再，我觉得下次你再单独做一期播客吧。好呀好呀，我
0: 真的很想，我真真对你各种好奇，然后也还没有，我们我们今天有种下一颗种子。嗯、其实今天跟你聊信，我是非常的开心，因为我能够听到你不只是对。那些就是让人让人兴奋的那种性行为啊什么的那种本身有有极大的好奇，而是哎，我能我跟你聊的时候，我是我是能够表达我自己除了性之外的各种东西的，然后我也是感觉到你好像是能够听到的，所以我会感觉非常的自由，嗯
1: 嗯。我也希望你不要永远不要那个丢弃掉你表降的那那一部分，因为那是还是非常非常珍贵的，非常非常珍贵，也很你也是你你很很属于你的，也是非常珍贵的一个东西。就是依然在今天这么发达， 2 0 2 0年互联网这个时代，嗯，中文世界还是很少有这样的东西。然后哪怕是一两次，我觉得或者一两个这种新的信息、新的感悟。还是会影响挺多人的，我能感觉到那个影响力，嗯
0: ，哇，
1: 包括我自己在内吧，嗯
0: ，有有有一点被感动到，就我也是近期才重新觉得，哎，我表象的那个部分当然很珍贵，之前因为探索的时候就暂时的放开了一点嘛，嗯、放远了一点，但是现在又好像有点慢慢捡回来，嗯，很开心你这样说，嗯。嗯